0: Está começando o podcast ADV no Comando, com o objetivo de trazer insights e inspirações de várias áreas do conhecimento para ampliar o seu repertório e para te ajudar no dia a dia da advocacia e na busca pelo sucesso profissional e pessoal. Quando a gente fala de processo, você tem interface com muito advogado. O que você vê de processo assim que de repente minimamente qualquer empresa, inclusive um escritório de advocacia, deveria ter quando está com foco no sucesso do cliente?
1: Assim, uma dor que a gente percebe dos clientes, né? Então, o espaço certo é um coworking. A gente faz a recepção para diversos advogados. Uhum. É, alguns têm uma sala exclusiva lá dentro, outros não, só utilizam um, um endereço comercial E a gente faz a, a gestão das ligações telefônicas também para esses advogados Ou a gente transfere para um número externo ou a gente passa o recado primeiro e SMS Então o que a, acaba acontecendo é que a minha equipe, é, hoje eu não tô mais na linha de frente Mas eu já fiquei lá bastante tempo, é, a gente toma bastante porrada, né? É, a gente acaba fazendo um filtro Disso para o advogado. E a principal dor que as pessoas têm é a não resposta. Então, a gente percebe muito assim que as pessoas ligam, falam, mas eu já liguei para a doutora Fulana pedindo parecer do meu processo, ela não me retorna. Então, esse não retorno, essa sensação de abandono, de que é, se eu não for atrás do advogado, ele não vai vir me trazer nenhuma novidade, ou ele só vai me dar notícia na hora que. Né, chegar lá no final mesmo e tudo mais. Então a gente tem que entender é, que esse, esse processo para o cliente ele é muito longo e pode parecer que nada tá acontecendo e todas as etapas estão lá acontecendo. Então passa a gente tem que pensar uma coisa, o especialista é você, o cliente não é especialista, seja qual for a área. E na advocacia isso é muito pior, porque é, mesmo pessoas que tenham uma instrução bacana, às vezes não tiveram nenhum contato, não passaram, não, não tiveram necessidade, tomara, né, de passar por nenhuma coisa litigiosa. Então, assim, a pessoa não sabe como funciona. O advogado ele tem que se colocar nessa posição de que ele é especialista e por mais que a informação para ele pareça banal, para o cliente não é. Então, eu vejo o seguinte, é chato ter que ficar mantendo o cliente informado? A gente sabe, e às vezes eu, eu escuto o outro lado do cliente, né? porque quando a gente percebe que o cliente dele tá ficando alterado, tá ficando chateado. Além de passar o recado, a gente procura é, dar um toque, né? E fala assim: olha, a doutora Fulana, ela ligou pela terceira vez e tudo mais, ela tá um pouco chateada. Aí fica a critério do cliente: como é que ele vai reagir? E muitas vezes a reação desse advogado é: ah, mas eu já falei que não tem, essa pessoa tá ligando. Então assim, é sempre, é, ou muitas vezes, como se o cliente estivesse sendo inconveniente, o cliente que está vindo atrás, eu já falei, esse cara é folgado. Claro que a gente sabe que hoje em dia tem a questão do WhatsApp, é, as pessoas elas não têm muita noção. Eu não vou aqui para defender o cliente e dizer que o cliente tem sempre razão, porque eu não acho que ele tem sempre razão, eu não acho que a gente tem que ceder a tudo e fazer tudo mas eu acho que a gente tem que ter estrutura e a gente tem que ter combinados, sabe? Então, a comunicação é muito, muito importante. Se você falou desde o início para o seu cliente como vai funcionar, então, eu acho que um processo legal é o que é, a gente chama de onboarding. Então, é, bem-vindo a bordo, né? Você virou meu uhum. cliente, legal. Como é, que eu, como é que vai funcionar isso aqui? Então, a gente faz um alinhamento de expectativas. Olha só, funciona dessa maneira. Eu vou dar a entrada da data tal, vai funcionar assim. No passo tal, e se precisar, gente, é, faz um infográfico para o cliente, entendeu? Dá material para ele, documenta por e-mail, porque provavelmente se você falar e ele não anotar, ele vai esquecer. Então a gente tem que mastigar. O interesse de que funcione é nosso. Então, fala pra ele, já deixa ele prevenido quais vão ser as etapas. Então, daqui a mais ou menos tanto tempo, a gente vai se falar de novo. Não adianta você entrar em contato antes, tá? Ou, se você entrar em contato antes, quem, vai, quem trata disso é a fulana, e aí você já tira um pouquinho de você pra não ter que toda a demanda, né? A gente sabe, o advogado precisa produzir também, não dá pra gente ficar ali no naquele contato diário por coisas que não são relevantes. Mas você fala isso pra ele antes. Isso daí já vai afunilar. Eu não estou dizendo que não vão ter aqueles clientes que mesmo depois de você falar, mesmo fazendo infográfico, mesmo fazendo tudo, vão ligar de qualquer jeito. Pode acontecer, mas você já vai reduzindo aí essa carga que a gente sabe que é uma carga emocional pro profissional que tá ali do outro lado também, né? É, e aí a gente tem que ter essa inteligência de... A minha equipe eu falo muito assim, às vezes elas vêm e fazem um zabá Aí eu falo assim, então, mas a gente já sabe que as pessoas são assim, né? Passou? Porque não adianta você se revoltar Mas a pessoa é assim, é assim, é assim É, gente, mas ela é teu cliente, como é que você lida com isso? né? Até chegar, é óbvio, num ponto em que talvez você diga Esse cliente não é pra mim então, eu, eu vejo que é, tem que haver um alinhamento, tem que haver processo, tem que melhorar a comunicação, tem que instruir os colaboradores. As pessoas, elas têm que saber de quem é a responsabilidade. Então, se você tem uma equipe, faça um excelzinho com colunas assim, Fulana, quais são as funções dessa pessoa? É servir o café? É atualizar o mailing? é Dê nome aos bois. Né? Eu, ia,
0: eu ia falar eu isso até.
1: Você
0: é, eu ia falar isso, eu ia, eu ia só. É, poxa, eu, eu, eu falei no começo, né? Que hoje eu ia aprender de monte aqui contigo e realmente tá sendo maravilhoso essa conversa e talvez a pessoa que esteja do outro lado né, é o advogado que empreende sozinho, que joga nas 11, chuta e corre para cabecear, né? É, de repente ele ouve assim, ah, fazer processo mas eu faço processo, eu entro com todos eles, né? Os clientes vêm lá eu vou entrando, mas a gente tá falando aqui do processo, não é do processo judicial né? já que não existe, óbvio é, eu gostaria que de repente tu desse uma pincelada é, justamente nesse ponto, né? Porque a gente tá falando de processo por traz, a gente tá falando de bastidores, né? De
1: organização, padronização Exato. e organização.
0: Isso o Quer que, ver que uma uhum. é uma coisa
1: simples, algumas coisas simples, tá? Que às vezes a gente perde muito tempo, então é de repente uma ficha de cadastro. No primeiro contato que a pessoa faz, já tem alguma coisa pronta de tudo que você precisa saber. É claro que é tudo muito particular de cada atividade, mas se, se o processo em si, né? Se o atendimento dessa pessoa vai passar de uma mão para outra, é, de um colaborador para outro, qual é o checklist que tem que ser cumprido, então, para a bola chegar redonda, entendeu? Exatamente. Porque senão a bola chega quadrada. E aí, esse, esse segundo cara, ou ele vai errar, ou ele vai ligar pro cliente e perguntar uma coisa que o cliente já falou, que é super desagradável. Então, assim, quais são meus gargalos? O que que normalmente dá errado? A gente tem que começar por aí, entendeu? O que que costuma dar errado? Existe é, no, no livro O Jeito Disney de Encantar Clientes, que é muito bacana também, eu recomendo, porque ele é bem prático. Eles falam de pontos de combustão. Então, assim, esse aí, <risos> é muito bom. É... Pontos de combustão são aqueles momentos em que, se alguma coisa não for feita, vai dar caca, sabe uhum, assim? Então, perfeito. quais são as reclamações que você costuma receber? E se você não as recebe, converse com a linha de frente. Gente, porque às vezes não chega, porque, como você mesmo fala, a figura de um advogado muitas vezes intimida algumas pessoas. E, infelizmente, as pessoas, quando estão falando com uma secretária ou com um estagiário, elas agem de uma forma um pouco diferente. Nem, às vezes elas vão falar um pouco mais, simplesmente vão reclamar, e às vezes elas vão agir de uma forma mais agressiva. Então, também, quem está na liderança tem que ter essa sensibilidade, que uma, uma reclamação do colaborador é, pode ah mas depois a pessoa veio falar comigo ela estava de boa. É, que com você é diferente. Isso acontece uhum. comigo também. Mas, assim, quais são as principais reclamações? E aí, é, falando em processo, se você está interessado em saber como é a experiência do seu cliente, faça a pesquisa. Comece a obter dados. Do seu próprio dia, cliente. Do seu ah? próprio cliente. Então, pega lá um banco de clientes. É claro que isso depois pode ser aperfeiçoado e a cada final de atendimento e tudo mais. tem uma métrica que chama NPS significa Net Promoter Score, que é um nome complicado, mas nada mais é do que aquela perguntinha assim, de 0 a 10, quanto você indicaria a nossa empresa para um amigo ou familiar? E na sequência, o que te fez dar a resposta anterior? Tá? E aí tem uma forma de cálculo, se o pessoal der uma busca aí na internet, é super simples de achar como que você calcula isso. E você tem lá é, um número que você consegue. É uma métrica, né? Uhum. Um indicador aí para você. Só que nessa segunda é, questão, que é o porquê, você vai descobrir várias dores, uhum. Entendeu? Então, às vezes, não, não precisa nem fazer uma pesquisa super complicada, que hoje em dia ninguém mais tem tempo de... Sabe o que foi legal? Uma cliente minha advogada, ela comentou um dia assim, ela me segue né no Criando Magia, e aí um dia lá no Espaço Certo, ela cruzou comigo e falou assim, ah, então eu tô seguindo você, é, eu vi o post que você fez sobre a pesquisa, mas eu não vou fazer ainda, porque eu já sei que tem coisas que eu preciso melhorar. Assim, ela não estava pronta para ouvir a crítica, então uhum. ela falou assim, primeiro eu vou ajustar o que eu já sei que precisa ser ajustado e depois eu vou soltar a pesquisa, porque normalmente é, o ideal é que isso seja feito de forma anônima e normalmente a gente toma uma trombada, a gente acha, né a nossa percepção é que a gente faz o nosso melhor é, então, já que eu estou fazendo o meu melhor, eu entendo que uma necessidade dela, aí ela passou por uma experiência que às vezes nem foi diretamente com você, aí tem, tem muitas variáveis. Normalmente a gente toma uma trombada, mas é importante você saber quais são as dores e trabalhar. Então chama a tua equipe, aí põe no flip chart quais são as dores, faz um desenho de jornada. Qual é o primeiro contato do cliente? Ah, é no Instagram? Quanto tempo a gente demora para responder o um Instagram? Ah, é no e-mail? Quanto tempo a gente demora? Ah, a gente demora três dias. Será que é razoável? Não, não é, razoável, não é isso que eu acho que é interessante. Então vamos estabelecer um padrão? Quem é o responsável pelo e-mail? É o Fulano. Então, olha só, cada e-mail tem que ser respondido em 24 horas. Nem que seja para dizer que você precisa de tais e tais dados, que aí você já ganhou um tempo, entendeu? Olha, para prosseguir com o agendamento da. Então, você vai criando etapas organizadas para que as bolas cheguem redondas, entendeu? E aí, na Sim. hora que chegar na mão do advogado você já vai ter uma série de informações e fechou o negócio? Agora eu vou alinhar com o cliente, eu vou explicar para ele quais são as etapas. Hoje eu imagino que tenha, como em todas as áreas, diversos recursos tecnológicos também para automatizar aí a comunicação então eu acho que isso é fundamental você ter disparos de e-mail programados modelos de e-mail isso é super importante uhum. sabe, então na etapa tal qual é o texto que tem que ser mandado aí você revisa aquele texto foi aprovado por você e aí você só pede pra pessoa responsável disparar
0: aquela informação que já foi revisada. Sim, vamos lá. Eu vou tentar recapitular aqui um, esse pedaço só porque tem muita riqueza nesse, em tudo que você falou aqui e eu acho que vale a pena colocar um passar um marca-texto aqui. Primeira coisa, uma dor absurda dos advogados inclusive é hoje por exemplo com o advento WhatsApp nossa, mas tem cliente que não me deixa em paz e eu fico respondendo o WhatsApp o dia inteiro. Se você não tem prioridade, não tem agenda, você vira agenda do outro. O cliente não sabe quantos processos e quantos prazos você tem por dia pra cumprir. Agora, o que a Aline trouxe aqui, que é realmente aquela... Aquele insight que vale um milhão de dólares, né? Que às vezes a pessoa não te dá. É, tem, aqui tem vários... Que você trouxe. Primeiro, se você no primeiro atendimento, quando o cliente resolveu colocar a caneta no seu contrato de honorários, se você tiver um... pode ser uma folha de papel impressa com o procedimento do escritório, né? Cliente, fique tranquilo, o processo vai demorar 10 anos e a gente vai trabalhar muito para você ganhar, porque afinal de contas, a gente só vai receber quando você receber, porque o nosso contrato aqui é de 30% sobre o que ganhar. Então, o que, que vai acontecer? É, não adianta mandar vídeo ou sei lá o que no WhatsApp, porque a gente só responde mensagens. No horário comercial, colocar tudo isso bonitinho, aquele onboard que você falou, né? Ó, vem aqui, sobe aqui no barquinho com a gente, mas aqui o comandante diz que vai funcionar assim, né? E você alinha isso com o cliente, olha a tranquilidade que é a segurança a tranquilidade e o acolhimento que você dá para o cliente, que é algo fundamental na profissão da advo... na advocacia. Isso é um liame que precisa estar estabelecido o tempo inteiro. Se a gente está falando de um processo que demora 10 anos, é pior ainda, mas a gente está falando de um processo que vai demorar um ano. Se a gente tiver uma interface com o cliente no primeiro atendimento, na primeira audiência, e até o processo ser julgado, nunca mais fala com ele, a gente está falando de é, um contato a cada seis meses, né porque o terceiro contato só vai vir para dar é, o resultado da sentença, então a gente está falando de um ano, dois contatos, o primeiro e na audiência, então, que às vezes nem é você, às vezes vai lá um, um audiencista, ou vai alguém do escritório. Então, ele já não encontrou com a pessoa que atendeu ele ou com quem ele é, colocou a confiança. Então, esse alinhamento de onboard que você disse, né? Isso é fundamental. Isso precisa ser colocado. O cliente precisa ter clareza de como vai funcionar. É, segundo, você falou da importância da comunicação.
1: A comunicação envolve é, justamente você ah, também processo. falar dos passos. É, processo.
0: processo. Então, o um onboard é fundamental. Esse alinhamento com o cliente já no primeiro atendimento que aí já cria uma jornada que está pré-definida e se você conseguir entregar mais do que isso vai então, acontecer
1: isso que eu ia falar você está falando aí é, a gente está falando do feijão com arroz né então uhum. assim como é que eu entrego o combinado entrega uma experiência uhum. satisfatória. Agora, se você quer encantar e você já tá fazendo isso de uma forma legal, liga para ele de vez em quando, né? Sim. Então, assim já, mas aí, aí, vai uma dica também: encantamento tem que ser processo, tá? exato. Então, assim, não liga para ele só quando dá na sua telha, põe lá na sua agenda, tá? Então, ó, daqui a X dias. Eu vou ligar pro cliente Ou já alinha com a sua equipe Que determinada notícia Quem dá é sempre você Exatamente E aí você liga pro cliente E se... ah, ele vai se sentir muito importante Entendeu? Oh. Ele vai falar Caramba, ele parou o dia dele para me Lá ligar no... Só para dizer
0: Lá no meu escritório Pagamento se o cliente for daquele, principalmente o cliente que tem menos condição, que o cara às vezes, né, não tem conta no banco, isso acontece. Se tiver que pagar o cara ali na mão, no tete a tete, para fazer ele assinar o recibo e tal, sempre fui eu. Eu sempre fiz questão. Na hora do, se eu seguro todos os rojões, na hora do cara receber a melhor notícia que ele tá esperando, tem que ser eu. E eu vibro com isso. Eu tenho várias histórias de que eu choro. Né, de, de contar, da, da situação da pessoa ali ao receber. E quando você. Eu costumo dizer, Aline, que problema e solução são polos da mesma energia. A gente está falando aqui de WhatsApp como um problema. Mas dentro dessa condição de onboard, de alinhamento mínimo, né? O cara vai acontecer isso, isso isso. Quando a gente quer encantar o cliente, a gente pode usar o mesmo WhatsApp que é o problema para virar solução. Se você no onboard colocar lá, por exemplo, olha, o cliente tem. Você tem que manter o seu cadastro atual atualizado aqui no nosso escritório porque a gente entra em contato com você e aí pode pôr uma periodicidade lá mas a gente precisa que o seu telefone esteja atualizado aqui e você faz com que o seu cliente adicione o telefone do WhatsApp do seu escritório o que que você vai fazer vai criar a listinha de transmissão e vai mandar uma mensagem a cada 15 dias, a cada um mês pode ser a cada um mês a gente estava falando de processo de um ano ter duas interações com o cliente o que dava uma a cada seis meses com uma leve, uma pequena mensagem que seja para dizer assim, senhor Beltrano o seu processo continua em curso normal aqui e tal, e não tem nenhuma novidade uma mensagem padrão né? isso não é uma mensagem rebuscar, é uma mensagem padrão Vai chegar lá, o cara vai olhar assim e falar: nossa, olha, me mandaram aqui a mensagem, ainda não tem nada no processo. Essa proatividade acaba fazendo com que o cliente, na sua grande maioria, fique tranquilo e não vá atrás de você bater na porta para reclamar porque você não dá atenção a ele. Isso sem falar em plataformas de gestão de processos que dão. É, possibilidade de você criar login e senha e colocar lá no seu site para o cara ver o processo. O cara que é mais, é, digamos assim, ligado com a tecnologia e consegue fazer isso. Mas o mínimo, o mínimo, né? A maioria das pessoas tem um WhatsApp e você reclama do WhatsApp. Então use o WhatsApp ao seu favor. É, depois você falou dos processos. Eu já ouvi várias vezes ia, e já aconteceu comigo na minha carreira. Já aconteceu comigo quando eu não tinha processo processo, procedimento interno, eu não ah. tinha isso, né? Vamos chamar de procedimento interno, que aí dá uma diferenciada. Quando eu não tinha procedimento interno, já aconteceu de eu não ir numa audiência. Não pode acontecer coisa pior com o advogado do que ele faltar na audiência do cliente dele. E isso só acontece porque falta procedimento interno. Porque se você minimamente coloca num Word... As fases do atendimento E o que vem depois de cada coisa né? Qualquer um consegue Fazer aquilo andar Por exemplo o atendimento acabou, tem que escanear os documentos, criar uma pasta no OneDrive ou no Dropbox para colocar esses documentos com o nome do cliente completo ou com uma sigla que está pré-determinada já nesse procedimento interno. Depois disso, tem que agendar tal coisa que vai acontecer, a audiência, ou depois de distribuir o processo, tem que agendar. Isso precisa estar claro no procedimento interno, porque se isso não estiver claro e de repente você delega para um estagiário novo, para um advogado novo para um parceiro ou um sócio novo que você tem, de repente o cara não tá habituado com aquela, com aquela rotina e aí ele, na novidade acaba se esquecendo de agendar uma audiência, e aí você vai ter que lidar com uma problemática incrível né? que é faltar numa audiência do seu cliente que ele tava esperando você lá, então é, isso é terrível, então onboard board e usar as ferramentas tecnológicas a seu favor e o procedimento interno, isso é fundamental. Aline, você já ouviu alguma vez, algum um cliente, obviamente não precisa dizer nome, né? Advogado dizendo assim, ai, mas eu não aguento mais porque eu não sou psicólogo e o cliente vem aqui e fica falando um monte de coisa, acha que eu sou psicólogo agora para ficar aturando isso você já ouviu isso? E, e como é que você vê essa situação aos olhos do sucesso do cliente dessa construção da experiência do cliente como é que você vê isso
1: eu não só já ouvi como eu mesma já me senti psicóloga muitas vezes então isso também é legal do advogado saber que ele não é o único profissional que passa por isso né às vezes você senta para atender um cliente para fazer uma venda ou enfim, para fazer uma negociação e a pessoa começa a te falar ali coisas que né, estão totalmente fora do contexto e pelo, pela relação comercial você vai é, tendo que lidar com aquilo. É, a gente sabe que é difícil, mas veja, você está ocupando um cargo de confiança na vida dessa pessoa. Ela está indo ali depositar em você é, toda a expectativa, a esperança. Então, tem gente que é mais objetivo, tem gente que não é tem gente que vai chegar lá e vai falar o estritamente necessário e tem pessoas que vão querer contar é, toda a história lá desde o começo. Eu acho que, assim, não dá a gente simplesmente achar que este comportamento do cliente vai mudar. O cliente não vai mudar, ele não tá assistindo, ele não tá ouvindo podcast, ele não tá sendo treinado nesse momento para se adaptar às nossas necessidades, entendeu? Então o que a gente pode fazer é a gente melhorar em processo e inteligência emocional. No, no processo, a gente já falou um pouquinho, então acho que o que a gente conseguir filtrar, ótimo. né é, Se você tiver como estabelecer, de repente, um roteiro de conversa com o cliente, talvez, então já antecipar isso para ele, falar assim, ó, oh, como a gente tem aqui um determinado tempo e eu quero ser... É, aí entra muito a comunicação, né? Como é que você vai passar essa mensagem? Eu quero ser o mais assertivo possível, eu já tenho algumas perguntas específicas que eu vou te fazer, pra não deixar passar nenhum detalhe, fica tranquilo, porque às vezes a pessoa também quer contar tudo, na, achando que se ela não te falar alguma coisa, de repente isso vai poder influenciar aí no, no, no resultado final. Na
0: então, prática eu tem, faço isso no, no escritório, quando, conduzir, eu sento, né? quando eu sento para fazer um questionário, eu, e eu sinto que o cliente vai começar a abrir é, é, essas... Várias janelas eu falo assim, olha, eu tenho um questionário aqui onde estão elaboradas as perguntas que vão cobrir todo o básico do que eu preciso aqui. Se ao final disso você achar tem algo que eu preciso saber ainda que não foi perguntado, eu vou te perguntar isso. Você pode me contar no final. E geralmente não acontece, né? Porque em si a gente tem os questionários, a gente sabe mais ou menos o que que precisa para conduzir a defesa ou para é, postular ali o direito da pessoa. Então, se você é, tem vergonha ou medo de fazer isso? Saiba que fazer isso você está cuidando do seu tempo e está cuidando do seu cliente, porque quando você é mais assertivo, você tem mais tempo livre para fazer o que você gosta e para que você é bom fazendo, e com isso você vai ser mais produtivo e vai ter muito mais condição de ouvir o cliente que quer falar mais porque você é, cuidou dele também ali, não deixando que ele tomasse conta da, da entrevista e ficasse falando um monte de coisa, então não fica receoso ou receosa de estabelecer esse acordo porque isso é bom para os dois e aí pode deixar. Ninguém está lá
1: para bater papo né, Sim. não é papo de comadre e, uhum. e tudo é a forma como você coloca, então se você já explica o porquê você vai fazer esse questionário Entendeu? Porque é, é, tem várias formas de fazer isso que a gente está falando. E algumas delas eu acho que seriam agressivas. Então a pessoa que escutou aqui a gente conversando, ah, então beleza, então o cliente vai sentar na minha frente, eu vou pegar uma folha e não vou nem olhar na cara dele e vou, olha, eu tenho algumas perguntas aqui para te fazer, isso também não vai ah. funcionar. Lógico então que você tem que ter uma sensibilidade de explicar, falar assim olha só, é, eu vou te perguntar as coisas principais, é um roteiro e tal, já dá aquela é, é pelo, pelo processo até porque a gente tem Sim. um tempo limitado é melhor do que chegar no final e você ter que virar para ele e falar assim, olha, a gente vai ter que acelerar aqui porque eu tenho uma outra reunião é. É, aí a pessoa já se sente que, de uma forma como se você estivesse expulsando ela,
0: Sim.
1: então tudo pode ser dito, a gente só precisa analisar como.
0: A forma, exatamente. E você falou também da inteligência emocional, né? Quando tá com a área do procedimento interno coberta, aí a gente entra na área do, do, da inteligência emocional.
1: O conhecimento passa por nós e passa pelo outro, eu acho. Então é importante a gente saber e também dar para os colaboradores, para aqueles que têm um time, é, o direito de é, perceber que naquele dia não está bem. A gente não é 100% todos os dias. Maravilhoso. né? Maravilhoso. Então, é, na Disney, por exemplo, você podia... Tudo bem que lá a gente ganhava por hora, então se você não fosse trabalhar, você também não ganhava. Mas você podia ligar e dizer, hoje eu não estou bem, eu não vou. E não precisava ter outra justificativa, entendeu? Por quê? Porque eles queriam que as pessoas que estavam lá estivessem com alguma coisa para dar. Então, se o advogado é sozinho, eu acho que... Ai, putz, mas aí eu vou ter que atender aquela pessoa super difícil hoje. Pensa se não é o caso de remarcar sabe é, conheça-se, eu acho que isso é importante e comece a perceber o que, que de fato te incomoda mais, quais são as suas dificuldades, para tentar trabalhar essas dificuldades, trabalhar resiliência, porque aquilo que eu disse, é, as pessoas elas não vão mudar só porque a gente quer que seja diferente, o cliente ele não vem para se moldar a nossa empresa, aos nossos processos, na verdade ele vem procurando satisfazer uma necessidade dele e a nossa obrigação é entregar sucesso. Então é, não, não tem sabe não tem espaço para esse Ai, que saco cliente ah então assim o que que a gente, como é que muda é o que você falou né Eu tem algo te incomodando como é que você muda então ou eu lido melhor com essa situação ou eu percebo que eu tenho que delegar uma parte do processo para uma outra pessoa porque eu não tenho estabilidade mais para lidar com isso eu não vou fazer bem feito né eu pego meu chapéu e vou embora é, ou, ou delego de fato então eu acho que entender mais sobre os outros sobre essa necessidade do cliente o que que ele veio buscar Quais são as emoções? Quando a gente faz mapeamento de jornada, a gente coloca não só o que o cliente queria naquela etapa da jornada, mas o que, que provavelmente ele estava sentindo, né? Então, assim, pensa que naquela primeira conversa, provavelmente ele está com um milhão de dúvidas, ele está ansioso, ele está inseguro, ele está machucado, muitas vezes está passando por um problema pessoal seríssimo. Né? então assim, para você é só mais um processo mas para aquela pessoa é a vida dela, cada Exatamente. problema que chega ali é uma história de uma vida uhum. e a pessoa tá com aquilo ali a flor da pele então é, é essa sensibilidade na verdade que eu acho que faz toda a diferença para você relevar algumas coisas. E, e outra coisa também, às vezes quando a gente fala de gestão do tempo, a gente se coloca em algumas ciladas. É, então se você percebe que em toda reunião de uma hora, você tem que... Enfim, que essa uma hora não dá tempo, e aí isso vai te causando aquela angústia, né? Vai chegando no final da reunião e você fala, ai meu, já tem outro compromisso, essa pessoa não para de falar e tal. Então talvez, né, se for possível, seja o caso de você alargar um pouquinho a sua agenda, deixar entrar ar, ter um intervalo entre um compromisso e outro, para você também evitar essas angústias desnecessárias, sabe? É, às vezes a gente se programa, a gente quer colocar é, São Paulo dentro de Santos, né? Como a gente fala aqui e aí a gente sofre né? Então respeitar a si mesmo e respeitar o tempo porque ele é finito, então já, já considerar os imprevistos aí do dia, eu acho que também pode poupar um pouco do nosso estresse.
0: Isso é maravilhoso é, cara, isso, é, essa conversa aqui, realmente, eu, eu tenho certeza que tem assunto para mais uns cinco episódios aqui. É, é, é muito aprendizado, é muito aprendizado. A gente vê o tempo inteiro advogados que dizem que não conseguem cumprir suas atividades, mas eles, eles não estão gerindo o tempo, ele precisa gerir a própria agenda. O tempo, ele vai continuar correndo, inclusive se a gente morrer, ele vai continuar passando. Então, precisa gerir o tempo primeiro. Tudo que você falou é, é extremamente aplicável e, e não tem nem retoque a ser feito a isso. A última pergunta que eu quero trazer aqui é dentro de tudo isso, né, que você vive no espaço certo, que você viveu na Disney, que você vive na sua consultoria, olhando para sucesso do cliente como sucesso da nossa empresa, qual é o maior aprendizado ou o maior insight aqui que você traz assim e fala, olha, isso aqui é fundamental para você ter sucesso nessa busca de, de criar o sucesso do cliente?
1: Olha, eu acho que eu posso trazer uma, uma coisa que também vem da Disney, que é não é minha culpa, mas é meu problema. Então, é uma postura que a gente tem que é, assumir nas nossas empresas. Se a gente quer ser focado na experiência do cliente, a gente tem que olhar para isso como um todo. O ser humano tem uma dificuldade muito grande de receber crítica, né? Então, normalmente, quando alguém aponta um problema, é, a gente quer logo se justificar. A gente já quer dizer que não, não, não foi, mas foi por isso, a culpa foi do cliente, a, a culpa... pode ter sido do cliente mesmo. O cliente, muitas vezes, nos induz ao erro, o cliente erra, ele não lê o contrato, tem uma série de coisas. Mas é meu problema. Então, tirar essa palavra culpa da tua equipe e tudo mais, em vez de ficar procurando a culpa, é, entender que é um problema se é um problema e afeta a experiência vamos tentar melhorar vamos tentar resolver é, assuma, não tenha vergonha de, de assumir é, certas vulnerabilidades frente ao seu cliente. Eu acho que ele tem que entender que você é ser humano, que você dorme na madrugada, entendeu? Que você tem uma família no final de semana. É, eu acho que a gente precisa humanizar o atendimento. Cada vez mais, a gente vai falando de inteligência artificial, mas a tendência é que o atendimento seja cada vez mais humanizado e personalizado. E a gente não tem que ter vergonha... De, de ser humano, de assumir os nossos erros e mesmo que seja o erro de um terceiro, a gente tem sim que incorporar caso tenha afetado e tentar ajudar, ser apaixonado pela solução e não pelo nosso escritório, pelo nosso, é, pela nossa atividade, pelo nosso, nosso, nosso. A gente tem que se apaixonar por solucionar problemas dos clientes, entendeu? E aí, se o resultado foi bom pro cliente, aí sim eu cumpri a minha missão. Caso contrário, não fez sentido. É, a gente tá na era do propósito, né? Então as coisas têm que fazer sentido, elas têm que ter valor. É, e é só dando êxito real aí para alguém naquilo que ele procura é que a gente vai chegar no nosso próprio sucesso. Eu acho que, em resumo, seria isso.
0: Maravilhoso. É, uma verdadeira aula aqui hoje e disse desde o começo que eu ia aprender muito e, e eu me coloquei conscientemente nesse lugar de aprendiz hoje aqui porque realmente você estava no meu top trend ali das pessoas que eu queria trazer e quero que você volte com certeza para falar de outros temas, eu aprendi demais hoje aqui tenho certeza que quem está nos ouvindo também aprendeu muito e eu sou muito grato por você ter topado, nem pestanejou e tá aqui com a gente hoje, doando o seu tempo pro sucesso da, das outras pessoas, que podem vir a ser seu cliente ou não, mas o, o melhor de tudo é quando a gente consegue dar o nosso melhor da forma que você trouxe aqui e deu, descompromissado né de uma forma, não tem não tá querendo controlar o resultado não tá querendo saber o que vem depois, tá fazendo o seu melhor e isso é fundamental pra todos nós, a gente precisa dar o nosso melhor independente de qualquer coisa, porque o resultado é uma consequência a gente precisa estar em movimento e fazer o nosso melhor, porque mesmo quando ninguém está vendo, nós estamos vendo o que a gente está fazendo. Então a gente precisa atender as nossas expectativas para poder atender o outro melhor também. E você é uma referência, já era e continua sendo. E depois de hoje, é, nossa senhora, elevou muito é, a minha admiração por você, que já era grande. Então eu sou muito grato por você ter estado com a gente aqui. É, diz de novo aonde as pessoas podem te encontrar e se você quiser fazer alguma consideração, eu sou muito grato por a tua vinda aqui no podcast.
1: Obrigada. É, para mim é muito gostoso falar sobre esse assunto. assim Você vê que né, o assunto vai. Eu tenho até que é, tomar cuidado para a gente conseguir colocar em tópicos de fato, porque é, a, a informação ela vai saindo naturalmente mesmo, porque é o que eu vivencio no dia a dia e, e é um assunto que me, me faz bem, assim, me encanta e é que eu tenho estudado cada vez mais. Se eu puder dar um conselho para quem ouviu a gente, é assim, comece, entendeu? Então, eu tenho uma amiga que tem um estúdio de Pilates, e uma vez ela falou para mim, ''Ai, Aline, eu fico um pouco deprimida porque eu vejo seus posts e eu não tenho dinheiro para investir aqui no estúdio, eu queria fazer tantas coisas.'' É, e não é por aí, né? Acho que primeiro a gente tem que tomar consciência do que é, da importância, é, e ver onde a gente pode começar a aplicar e aí você vai aplicando uma coisa, outra coisa, você vai caminhando. O importante é você criar essa cultura mesmo para você e para as pessoas que trabalham com você. E com o passar do tempo, isso que eu tô falando aqui de Espaço Certo é, foi um processo consciente nos últimos quatro anos, aí entendeu? De fazer integração de equipe que eu não fazia, melhorar recrutamento. É, então eu tô bem ciente das dificuldades de colocar tudo isso que eu tô falando em prática porque às vezes a gente fala, ah, mas isso aí é fácil, não, às vezes é simples, mas não necessariamente é fácil, né, então assim, é, seja generoso com você mesmo, não quero que ninguém saia daqui é, falando, nossa, e agora ela me trouxe tanta informação por onde eu começo, comece por onde você acha que dá para começar, e aí vai trilhando esse caminho aos poucos que... É, o importante é estar, é, é estar em movimento, na minha opinião, é estar indo em direção ao que você quer. As coisas elas não vão mudar do dia para noite. É, Perfeito. É, eu super agradeço a oportunidade. As pessoas podem me encontrar no Instagram, no Criando Magia. E podem seguir também o Instagram do Espaço Certo, que é espaçocerto.santos. E se precisarem aí de alguma, alguma coisa, por direct, enfim, no LinkedIn também, a Lili sem assim, Brito, tem lá o meu perfil. E vai ser um prazer aí colaborar com mais alguma informação, se alguém quiser.
0: Show. E ela tá cheia de informação pra dar pra vocês. Eu aqui eu digo o seguinte: se eu pudesse dar uma última dica aqui, é. Começa a ouvir de novo o podcast para poder anotar <risos> tudo que ela falou, porque até eu tentando recapitular, passaram batido várias coisas com certeza, mas eu vou ouvir de novo, né, já afinal foi eu que gravei aqui, eu vou ouvir com certeza, porque eu confio muito no taco dela e realmente foi muita informação de qualidade e gratidão e você vai voltar para falar mais coisa
1: com, certeza. com
0: esse nosso público, então gratidão, Aline. Valeu,
1: Alexandre.
0: E eu agradeço a você, excelência, que nos acompanhou até aqui. Lembrando que você me encontra em todas as redes sociais, basta procurar por ADV no comando. Você pode também indicar convidados, temas e dar os seus feedbacks, que são fundamentais para a melhoria desse trabalho. Então, se você tiver alguma sugestão, entre em contato comigo via direct do Instagram, ADVNOComando. Grande abraço e até o próximo episódio.